exploration versus euh, exploitation, il faut être absolument conscient que les deux existent. Euh, donc, euh, il faut trouver euh, vraiment des terrains et des manières, je dirais, de diffuser cette culture-là sans heurter et sans démolir l'autre. L'étincelle, un podcast Sparklab pour éclairer le monde de demain. Dans les deux épisodes précédents, vous avez pu découvrir différents outils qui permettent de diffuser la culture de l'innovation en entreprise. Il faut dire que le monde de l'innovation dispose d'un langage bien à lui, mais aussi d'une manière de réfléchir particulière. Innover, c'est explorer, partir vers l'inconnu. A l'inverse, l'objectif premier de nombreux groupes est souvent d'exploiter et de produire. Les objectifs sont tangibles, mesurables. Alors, comment combiner les deux au sein d'une même entreprise Comment faire émerger de nouvelles idées, permettre au groupe de se transformer et d'avancer sans faire vaciller sa base L'innovation est un état d'esprit, mais comment le diffuser S'il existe des outils, on l'a vu, reste à savoir comment les mettre concrètement en application. Le club Curiosity de Spark Lab s'est donc réuni à l'escale solidaire Wilson de Villeurbanne afin d'écouter le témoignage de deux acteurs de l'innovation qui travaillent dans de grands groupes, Michelin et Sanofi, et qui œuvrent au quotidien à diffuser cette culture de l'innovation dans leur entreprise. Nous entendrons Sylvain Grivel, qui chapote l'Innovation Lab de Sanofi, mais d'abord on écoute Christophe Pesson, il travaille au sein du Michelin Innovation Lab, qui s'appuie sur un programme d'intrapreneuriat pour propager la culture de l'innovation. D'abord, il faut savoir que les idées peuvent venir de plusieurs sources. Les idées peuvent venir des employés, c'est quelque part une, une vraie richesse et c'est là qu'on encourage et c'est là sans doute qu'on a le plus d'impact sur la culture, je vais vous en reparler. Mais les idées peuvent aussi bien sûr venir des, des entités, alors soit les entités business, mais également euh, les, les entités techniques. Et euh, pour les accompagner, la première chose qu'on a fait, c'est de se dire, il faut qu'on arrive à parler un langage commun. Et en fait, on a décrit ce qu'on a appelé le parcours, c'est-à-dire on ne veut pas parler de processus, on a dit voilà le parcours qu'une idée et la personne qui accompagne l'idée peuvent suivre. Ce parcours, très simplement, c'est une première phase qui est ce qu'on appelle nous l'idéation, donc en général c'est plutôt euh, s'assurer qu'on peut avoir quelqu'un qui lève la main, qui a un espace pour qu'il puisse dire voilà j'ai une idée. Euh, cette idée on va la qualifier un petit peu à travers un pitch, c'est-à-dire que la première chose qu'on va faire quand quelqu'un a une idée, c'est qu'on va dire, bah écoute, super, on va te dire comment on travaille les idées chez nous et puis déjà tu vas gagner quelque chose puisqu'on on va t'accompagner sur de la communication impactante et tu vas venir expliquer à travers ce pitch en 5 minutes c'est quoi cette idée que tu as. Pour résumer, le groupe Michelin a décidé que toutes les idées méritaient d'être entendues mais que pour exister et prendre forme, ces idées devaient être accompagnées. Les employés sont donc aidés à préparer un pitch de 5 minutes présenté devant un premier jury. Avant, on faisait ça dans des workflows et franchement, c'était assez compliqué et l'effet n'était pas très bon. Là, les gens, ils sont, on leur demande du temps, mais on leur donne aussi du temps. Et puis, ils ont des décideurs, des premiers, un premier rang de décideurs en face d'eux qui va leur dire, ben voilà, nous, on retient, on ne retient pas. Parce que si, parce que ça, c'est-à-dire qu'on donne des rationnels et finalement, c'est une forme de respect de parler aux gens, de leur expliquer pourquoi une idée passe, une idée ne passe pas. L'enjeu à tous les niveaux, c'est que les gens aient une expérience positive parce que ce qu'on veut, c'est qu'ils reviennent. Qui est-ce que vous mettez comme, comme personnalité en face dans les jurys Est-ce que c'est des, des personnes, justement, des, des responsables Est-ce que c'est des personnes de tous les niveaux de l'entreprise ouais. Alors, 
on a, on a deux, deux jurés en fait. Le premier, c'est 5 minutes, c'est plutôt pour dire « ouais, cette idée est intéressante, creuse-la ». Et le deuxième, c'est pour dire « bah ouais, on met de l'argent et on investit sur l'idée ». Le premier jury, on va dire c'est du « middle management ». Et en général, on essaye de prendre des gens le plus large possible, 5 à 6 jurés, et avec des compétences variées, c'est-à-dire peut-être des gens du marketing, des gens de, du technique, des gens du commerce ou de la strat, ou peu importe. On essaie d'avoir des profils très variés. Par contre, quand on est sur un jury 2, où là, il y a une grosse décision à prendre, c'est des patrons d'entité. Donc, vous avez compris, la, la personne est au cœur euh, du dispositif. Donc, le parcours, ça va être d'accompagner les personnes, tout simplement pour une raison très simple, c'est qu'une idée n'a pas de jambes. Une idée n'avance pas toute seule. Euh, et avant, on se, on se focalisait beaucoup sur les experts. Et en fait, les experts, ils ont une capacité limitée en temps déjà, et puis des fois, ils ont une capacité limitée parce qu'ils ont des schémas euh, qui font qu'ils ne sont pas forcément ouverts à une idée nouvelle. Si la formulation d'une idée peut être assez rapide, la préparation du pitch puis les prémices de développement du projet demandent du temps. Mais Michelin n'hésite pas à laisser ce temps à ses collaborateurs. Si on leur demande de creuser un peu leur idée, ça va être 20% de leur temps euh, pendant trois mois à peu près. Et on va surtout s'atteler à les mettre en face de clients et à faire en sorte qu'ils comprennent les grands principes du design thinking. Si ça, ça passe, on va leur proposer de venir travailler à plein temps sur leur idée euh, pendant des périodes qui peuvent aller de 18 à 2 ans, euh, voire une éternité si ça a réussi et que ça devient une nouvelle entreprise et une vie. Quel que soit le moment où on les arrête, il faut qu'ils sortent avec la banane. C'est vraiment euh, fondamental. Pourquoi Parce que nous, on sait qu'on n'est on est, on est pas complètement euh, déconnecté de nos, nos envies business. On sait que pour avoir des business significatifs, il faut énormément d'idées en entrée. Donc, il faut que ça fasse boule de neige et il faut qu'il y ait beaucoup de gens qui euh, intègrent cette culture-là et qui aient en, envie déjà d'avoir des idées et deuxièmement, bah, de pousser ou de porter des idées. Une plateforme en ligne est mise à disposition de tous les salariés afin qu'ils puissent faire des propositions et bénéficier de conseils. Mais comment les inciter à utiliser cette plateforme Comment faire en sorte qu'ils se sentent libres et suffisamment en confiance pour soumettre leurs idées La chose la plus marquante, c'est l'expérience. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir donner la chance aux gens d'expérimenter. Et les gens qui expérimentent, il y a un côté après viral, ils vont en parler. Quand vous avez, j'ai un souvenir, un, un opérateur machine de Cholet qui avait posté une idée, l'idée avait fait son chemin, on lui avait demandé de creuser son idée. Toute l'usine était au courant. Mais du coup, ça a un effet de diffusion énorme. Et les gens se disent, ah oh, c'est possible, opérateur sur machine, il a rencontré euh, des grands pontes de la recherche, il a été un jury, il a vu euh, des patrons d'entités. Euh, c'est quelque chose qui est quand même extrêmement gratifiant à partir du moment où les gens jouent le jeu, ça se passe très bien. Ensuite, euh, ben on a les choses plus classiques, on fait de la com. On a une plateforme intranet, bien entendu, où les gens vont, vont se connecter, vont voir des messages, vont avoir aussi accès à des parcours de formation ou des tests en ligne pour leur permettre de se dire « Tiens, est-ce que j'ai le bon mindset Est-ce que je me projette dans ces, dans ces logiques-là » Est-ce que vous voulez guider 
comment on pourrait recycler, à quoi on pourrait utiliser les biopneus, euh, comment on pourrait utiliser du caoutchouc, etc. Oui. On fait les deux. Les deux. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a, on a entre guillemets un, un flux ouvert continu. Et puis tous les trois mois, on relève les idées et on dit, bah, écoutez, on trie quand même les idées, parce que des fois, il y a des idées progrès qui se perdent, c'est-à-dire si on changeait les ampoules par des LED, on gagnerait. Bon, bah, ça, ce n'est pas business, on, on, on l'aiguille ailleurs. Mais on relève, entre guillemets, le, le compteur à idées, puis on leur propose, on dit, bah, écoutez, vous avez une idée business, on vous propose de venir nous l'exposer. Et on va vous donner une petite formation pour avoir les clés de le, le faire. Et puis à côté de ça, on fait des challenges. Effectivement, exactement ce que tu décris, c'est limité dans le temps, c'est sur un thème donné, on va recueillir les idées et puis on va enclencher ce parcours qui maintenant commence à être connu. Idéation, maturation, incubation, accélération. Des événements sont également organisés sous forme de conférences de 30 minutes destinées à inspirer les gens ou encore des ateliers de quelques heures. Et alors, ce qu'on fait depuis peu, mais qui finalement est peut-être plus puissant que la com' interne, c'est que LinkedIn sert finalement beaucoup à faire de la communication interne. Et euh, on a euh, beaucoup de choses qui, qui passent maintenant aussi par, par ce canal-là. Vous l'avez compris, chez Michelin, tous les moyens sont bons pour faire émerger les idées dans toutes les têtes. La politique est la même au sein de l'Innovation Lab de Sanofi que dirige Sylvain Grivel. Euh, donc on fait trois choses qui rejoignent le, le, le sujet de diffuser la culture de l'innovation. On fait d'abord de l'éducation, ce qu'on appelle de la sensibilisation. Dans notre jargon, c'est de l'acculturation. Donc qu'est-ce qu'on fait On a des speakers à la fois experts internes et externes qui vont intervenir sur des sujets comme les nouvelles technologies digitales, inspirer les gens, qu'est-ce que peut faire la blockchain aujourd'hui, qu'est-ce que peut faire l'intelligence artificielle, qu'est-ce que pourra faire demain le quantum computing. Donc vraiment ouvrir un peu les chakras des gens. Donc les gens arrivent, ils ont une activité dans leur job et ils voient finalement il y a certaines technologies qui peuvent leur permettre d'aller plus vite, de faire mieux. Et donc, quelque part, les inspirer pour des cas d'usage derrière qu'on pourra traiter au niveau du lab. Le parti pris de Sanofi, c'est de montrer par l'usage quel peut être l'intérêt d'innover. Pour ce faire, le groupe fait appel à des partenaires externes qui viennent coacher les salariés. On a aujourd'hui une petite dizaine de partenaires pour à la fois nous aider à faire des ateliers, mais surtout à développer des preuves de concept et des solutions minimum viables. Donc on fait des contrats, en fait, des conventions de partenariat. Donc c'est des approches complètement win-win, gagnant-gagnant, où finalement le partenaire en rentrant bah, découvre tout notre portefeuille d'innovation. Il a une grosse visibilité, puisque non seulement on a déjà un Yammer avec 3500 personnes, mais après on rayonne sur tous les autres sites, notamment les sites lyonnais, mais aussi internationaux. Donc ils sont très visibles en tant que partenaires. Pour le coup, ils peuvent avoir un retour sur investissement. La sensibilisation se fait également en interne, puisqu'un groupe de salariés consacre une partie de son temps de travail à intervenir auprès de ses collègues pour partager ses compétences et ses bonnes pratiques. On a 10%, 15%, 20% du temps de collaborateurs. Et donc en tout, ça représente pratiquement 10 personnes hein, qui ont des expertises, par exemple, design thinking, de Lean, de Six Sigma. Donc ils vont venir finalement euh, animer et cadrer des ateliers. En plus, sur leur temps de travail, mais du coup, ils sont à 80% sur une fonction, ils vont avoir, ou 90%, et ils vont avoir 20 à 10% pour l'innovation. Et ça, c'est quelque chose de super si vous pouvez le faire, hein, ces espèces de missions ou de gigs qu'on appelle chez nous vous pouvez justement avoir accès à des expertises internes. Alors eux, c'est super pour eux, parce que ça les désclérose complètement de, de leur fonction. Et quelque part, ça valorise une expertise qu'ils ont déjà. Mais ces ateliers sur l'innovation ne pourraient pas porter leurs fruits si des dispositifs n'existaient pas en interne, permettant aux collaborateurs de passer à l'action et d'appliquer ce qu'ils ont appris. L'Innovation Lab est là pour ça. Mais pour que les collaborateurs s'en emparent, il faut bien sûr qu'ils en connaissent l'existence. 
Une manière aussi de diffuser la culture de l'innovation, c'est faire en sorte que tous les nouveaux arrivants puissent découvrir le lab. Et donc, je suis allé voir, les... il y a une formation qui est obligatoire quand tu arrives, c'est la formation sécurité et bonne pratique de fabrication. Donc, je suis allé voir mes petits copains qui font cette formation et j'ai dit, bah, maintenant, vous allez la faire au lab. Alors, ils étaient tout contents parce qu'ils ont un super environnement, as vu Donc, ils étaient tout, tout contents de faire ça au lab. Et j'ai dit, en même temps, comme ça, nous, vous nous donnez 45 minutes pour présenter tout ce qu'on fait, tout ce qu'ils peuvent faire. Donc, chaque nouvel arrivant passe à travers le lab. Et ça, c'est vachement bien. Si vous pouvez le faire dans vos structures, si vous avez des lieux d'innovation, c'est vachement bien de finalement d'avoir euh, ce, ce, ce passage un peu obli obligatoire d'entrée pour les nouveaux arrivants. J'imaginais que le lab, c'était quelque chose d'assez compliqué. Et finalement, de ce que j'entends de l'expérience d'à côté ici, c'est juste un accompagnement. Enfin, c'est juste. Finalement, c'est un accompagnement qu'on peut euh, calibrer à la mesure de l'entreprise et des moyens de l'entreprise. Mais euh, c'est ce qui permet de faire... Euh, de pousser des idées et de les accompagner jusqu'au bout. J'aurais une question sur euh, qu'est-ce qui freine la diffusion de la culture d'innovation Moi, je voulais vraiment diffuser la culture de l'innovation sur le shop floor et notamment en production parce qu'il y a énormément de choses à faire. Et on m'a euh, souvent bloqué en disant il ne faut pas les divertir avec l'innovation, il faut qu'ils produisent. Et ça, je trouve que c'est ouais, le frein, c'est d'atteindre le shop floor parce que souvent, les idées sont juste super, super pragmatiques, super faciles à mettre en place et impactantes. Mais, euh, mais par contre, un, un vrai frein, c'est euh, les gens, ils ont la tête dans le, dans le guidon sur leur fonction et c'est juste avoir du temps pour penser autrement. Quoi. Ce que nous montrent les témoignages de Sylvain Grivel et Christophe Pesson, c'est que lorsque les collaborateurs ont le temps et l'espace pour s'exprimer, les idées fusent. Diffuser la culture de l'innovation, c'est faire comprendre à tous les niveaux de l'entreprise que chacun et chacune peut être moteur et motrice dans son travail que chaque poste, chaque point de douleur peut être amélioré par le premier concerné. Les exemples de Michelin et Sanofi nous montrent que l'entreprise a tout à y gagner. Vous venez d'écouter L'Étincelle, un podcast Spark Lab réalisé par Pauline Boulet.